0: storie libere presenta lunedì 20 settembre buongiorno e bentrovati a quarto potere la rassegna stampa di storie libere io sono massimiliano coccia e andiamo a vedere insieme come di consueto cosa ci riservano i giornali in questo inizio di settimana Innanzitutto le prime pagine sono molto variegate tra loro come capita spesso ogni lunedì e Repubblica ad esempio titola Ripresa I piani di Draghi e stop a quota 100 in pensione per chi ha un lavoro eh, gravoso si andrà in pensione prima La stampa invece ci riporta un altro tema d'attualità ovvero la scuola SOS dei presidi torna l'incubo d'AD. Libro ci dice: ecco a chi vanno i soldi delle bollette. Eh, ovviamente per, eh, per libera colpa dei colossi della finanza internazionale. Che grazie alla rivoluzione verde stanno moltiplicando i profitti e ancora il fatto quotidiano. Invece, sceglie un tema eh, relativo all'attualità politica, che riprenderanno anche molti e che tratteremo anche noi: ovvero eh, Salvini allo sbando valparti correnzi per spartirsi il colle. La verità e Green Pass da pazzi scaricano pure i controlli sulle famiglie. E ancora invece. Eh, vediamo il eh, Corriere della Sera che eh, anche qui sceglie di titolare sull'Europa Europa ha 42 riforme per i fondi, i fondi sono quelli ovviamente del PNRR eh, dagli atenei agli statali, corsa per vararle in 100 giorni Letta attacca Salvini, irrilevante il giornale invece pone un altro tema eh, interessante, la nuova deriva, la cliccocrazia esplode la febbre del referendum grazie alla firma digitale, l'allarme così il Parlamento viene ucciso dai social e eh, ci occuperemo anche di eh, questo aspetto il foglio che come ogni lunedì esce con un numero oh, monografico Merkel e le ragazze eh, un, un speciale con eh, diciamo l'articolo di prima pagina dato a Paola Peduzzi che appunto andremo andremo a vedere e ancora Um, appunto questi sono eh, i, i temi maggiori il mattino anche apre con eh, Europa e Euro, Russia guerra del gas anche qui temi energetici in prima pagina e eh, domani diretto da Stefano Feltri invece apre con il potere segreto dei eh, Casa Monica un'inchiesta sul sulla famiglia criminale romana arriva la sentenza. Si conclude oggi il maxi processo. La famiglia che domina Roma con estorsioni, minacce e violenza. Tra le accuse c'è quella di mafia di un articolo di Nello Trocchia. E... Ma iniziamo subito a vedere eh, proprio partiamo proprio oggi eh, dal titolo del il giornale perché la cliccocrazia che cos'è? Eh, la cliccocrazia eh, secondo eh, Massimiliano eh, Scafi e anche secondo il direttore del eh, giornale eh, Minzolini è questa nuova tendenza una nuova deriva e scrivono dietro la grande voglia di referendum con i quesiti su giustizia, eutanasia e cannabis ci sono due aspetti la politica per troppo tempo inerte e il ricorso alla firma digitale che trasforma le consultazioni popolari in sondaggi su Facebook ma il pernamento ce l'abbiamo ancora questa è la domanda che si pone Scafi autunno alle porte piavano referendum come Castagna anche sul colle comincia a serpeggiare un filo di inquietudine Sergio Mattarella da sempre esterno paladino dell'autonomia e delle prerogative dell'assemblea elettorale non può certo essere felice è vero anche le consultazioni popolari fanno parte del gioco democratico anzi ne costituiscono una componente essenziale però tutta questa grandinata di quesiti di sì e no conferma il progressivo declino di montecitorio e palazzo matama basta un clic, una sigla elettronica 3 euro da versare e camera e senato diventano irrilevanti insomma visto che i partiti latitano e perdono tempo a litigare che so- ehm, che sono schiacciati dal governo e non toccano palla sulle scelte fondamentali del paese, ora tocca la politica fai da te, a chilometro zero, dal riproduttore al consumatore, mezzo milione di firme in sette giorni per la liberalizzazione della cannabis, poi sarà la volta dell'eutanasia, della giustizia, della caccia e di chissà cos'altro, battaglie giuste e meno giuste si mischiano a grandi questioni di coscienza, eppure i Novax, ecco pure i Novax e i NoPass, a Milano è partita la raccolta per cancellare il certificato vaccinale difficile che arrivano al quorum e che la Castazione il quesito, ma intanto loro ci provano e strappano un altro frammento di visibilità insomma gli italiani stanno trovando una scorciatoia, eppure solo qualche anno fa dopo gli ultimi fallimenti si celebrava il tramonto dell'istituto referendario non funziona più, si dicevano riesce a portare la gente al gazebo sbagliato, a tirarlo improvvisamente fuori dall'archivio ci ha pensato la firma digitale la tecnologia ha sì aperto scenari imprevisti e travolto i partiti presi totalmente conto a piede tutti i radicali che ne detengono il brevetto, il marchio di fabbrica un giorno straordinario, dice Mabonino, la strada della libertà è l'unica contro i sovranismi Questo risultato è una spinta politica fenomenale a un Parlamento che dorme da anni Forse non dorme, di certo non è un formine di guerra non si ammazza di super lavoro. Infatti, stando nella ricerca di open police, nonostante l'energica spinta riformatrice emanata dal governo Draghi, nel 2021 le camere sono riuscite ad approvare in via definitiva appena 5 leggi. Ora rischia di essere messo all'angolo dalla nuova informatata di Quesiti. Le forze politiche naspano e studiano rimeni, freni, correttivi, però ancora una volta non entrano nel merito dei problemi sollevati da referendum. Per quattro volte la consulta ha invitato le Camere a legiferare sui cosiddetti temi sensibili. Risultati zero. Il totale silenzio dei capi dei grandi partiti sulla cannabis e non l'eutanasia, spiega Cappato, è un segnale preoccupante, non tanto per le consultazioni popolari quanto per lo stato di salute della nostra democrazia. Ormai sono sempre più autoreferenziali, ai margini, costretti a fare il tifo, pro e contro le decisioni di Draghi e il referendum, sostiene l'iovito di Forza Italia, sono la risposta al cattivo funzionamento delle Camere. Ecco questo è il pezzo di apertura del giornale che eh, però appunto ci ci pone un tema ma soprattutto ci pone una deriva del dibattito come sempre eh, diciamo accade un po' nel nostro paese eh, ci si pone forse sulla problematica, ovvero dice adesso ci sono troppi referendum. Ma è, è fondamentalmente i referendum che hanno soprattutto in questi giorni avuto diciamo milioni di firme, perché poi ormai si parla di milioni di firme: ovvero quello della cannabis terapeutica e quello dell'eutanasia. Eh, in qualche modo sono delle questioni che, parliamoci chiaro, rimbalzano da eh, anni, da decenni nel nostro dibattito pubblico e credo che sia anche giunta l'ora di prendere una decisione eh, su quello che viene proposto, quindi sulla depenalizzazione e, e, e sulla libertà un po' di morire e vivere eh, come ci pare nel rispetto dell'altro, nel rispetto delle leggi e questo penso che sia un dato fondamentale, ma soprattutto indica un dato di fragilità della politica eh, come ha evidenziato anche l'editoriale del eh, giornale e come evidenzia con un magistrale editoriale sul Corriere della Sera, Sabino Cassese. Eh, dal titolo I partiti fragili il numero di persone con più di 14 anni scrive Cassese che non partecipano alla vita politica è aumentato fino a sfiorare un quarto degli italiani ma meno del 10% di coloro che partecipano poco più di 4 milioni è costituito da quelli che John Stuart Mill, nelle sue considerazioni sulla democrazia rappresentativa, definiva cittadini attivi. Gli altri si, litano, si limitano a informarsi della politica, però più tramite internet. Un altro sintomo dello scarso interesse per la politica sta nel fatto che solo 1,4 milioni di italiani versano il 2 per mille ai partiti, mentre sono 17 milioni che lo versano, quelli che lo versano alle confessioni religiose. Le cause dell'odierna scontentezza per la politica sono molte. L'assenza della democrazia sta nella discussione, su programmi e progetti e nella ricerca di accordi e compromessi. Oggi invece ci sono slogan, schermaglie, battibecchi, prevalgono il quotidiano e l'estemporaneo. L'elettorato è considerato come un eterno bambino, il mercato della politica è sempre più chiuso. Ma la radice dell'attuale distacco tra paese reale e paese legale c'è principalmente la crisi dei partiti. Già sapientemente diagnostica su queste pagine, da Angelo Bianco il 16 settembre scorso. I partiti erano il necessario intermedio tra società e Stato. Erano loro che, come scriveva Benedetto Croce nel 1950, dovevano fare in modo che dalle elezioni uscisse il Parlamento migliore possibile. Ma ormai i partiti vivono solo al tempo delle elezioni. Rappresentano elettori, per di più instabili, non iscritti, questi oggi sono poco più del 10% degli affiliati ai partiti della metà del secolo scorso, nonostante che la popolazione italiana sia aumentata di 10 milioni, al declino della membership corrisponde l'assenza di una vita continua poca coesione interna. Massimo Adinolfi scrivendo sul mattino del 12 marzo 2021 ha sintetizzato la situazione dicendo che vi sono tanti correnti e nessun partito, pochissima democrazia interna. Il 16 settembre scorso la votazione dei membri del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle scrive Sabino Cassese, la forza politica che propugnava la democrazia diretta hanno partecipato 30.000 persone mentre gli eventi diritti al voto erano 115.000. Inoltre, tutte le forze politiche rinviavano i loro congressi e cambiavano persino nome senza riunirli. I partiti, perduto il loro legame con la società, conservano solo il monopolio dei rapporti con lo Stato. Dovevano, per la Costituzione, essere lo strumento della democrazia, ma essi stessi non sono democratici. Dovrebbero essere incubatori, formatori, interpreti della domanda sociale e invece si limitano a svolgere il ruolo di pedistallo del leader. Dovrebbero ascoltare e plasmare gli interessi degli elettori, fare da filtro, proporre programmi, mentre invece non riescono neppure a darsi un'identità riconoscibile e parlano molto per dire poco. Dovrebbero, scrive Castese, essere le scuole per selezionare il pensiero, pensiero politico, il personale politico, mentre quando bisogna preparare le liste elettorali si rivolgono all'esterno per trovare i candidati. Dovrebbero essere il tramite per la legittimazione del Parlamento e delle politiche pubbliche, invece hanno essi stessi scarsa legittimazione e un rapporto volatile col proprio elettorato. Dovrebbero progettare il futuro, sono invece prigionieri dei cicli brevi, della politica istantanea e mutevole, di durata di poco più che giornaliera, nella quale contano gli accordi piuttosto che le cose da fare. Nei partiti politici, continua Cassese, fatti di vertici senza apparati, con poche risorse, più che dimezzate negli ultimi anni, sempre all'inseguimento l'uno dell'altro, contano la presenza e la rappresentazione più che il progetto. I leader non vengono dalla gavetta, nascono professionisti della politica nel senso weberiano, non lo diventano pur senza una professione nella società, se Moro e Fanfani avessero lasciato la politica avrebbero saputo che mestiere fare, non si può dire oggi lo stesso di molti leader, si capisce quindi che abbiamo, abbiano bisogno di essere presenti ogni giorno, di apparire, di esternare, di cercare di differenziarsi pur in assenza di ideologia o programma e intanto nei partiti le seconde e terze file lottano per avere un po' di visibilità. Il paradosso di questa situazione, caratterizzata da tanti anni di malessere della democrazia, è che nella società pullulano le scuole di politica perché si sente il bisogno di buona politica, scrive Cassese. Insomma, sembra prevalere l'idea che se la politica è povera non per questo bisogna rifuggire da essa e coltivare l'antipolitica, divenuta anch'essa una politica e ben sfruttata. Al contrario, conclude il costituzionalista, bisogna rimediare alla povertà della selezione della classe politica e della sua cultura stabilendo nuovi rapporti con la società civile ecco questo articolo di Sabino Cassese, questo editoriale di Sabino Cassese è importantissimo, è molto, è molto diciamo quadrato, strutturato, senza troppi fronzoli inquadra perfettamente la partita di tutto quanto quello che appunto avviene nel dibattito pubblico del nostro paese e Claudio Cerase infatti sul foglio parla nel suo editoriale dell'antipopulismo dei populisti il nuovo show da non perdere e in fin dei conti populismo e antipopulismo nella sua misura pratica non sono altro che una polarizzazione forse del conflitto che ci raccontava poco fa Sabino Cassese e Cerasa scrive l'imperativo del Movimento 5 Stelle, che si mostra affidabile certificando l'inaffidabilità della propria vita precedente, il cammino della Lega, guidata da un leader che andrebbe da tutt'altra parte, e il merito va Mattarella e Draghi. E Cerasa inizia così l'articolo e più o meno dal 5 marzo del 2018 che tutti gli osservatori e a tutti i politici allergici alle istanze antisistema cercano con poca fortuna di capire quale tra i partiti presenti in campo potrebbe essere considerato quello giusto per provare a combattere ogni forma di populismo. È più o meno da quella data che molti osservatori cercano di capire se l'antipopulismo si trova più al centro o forse più a sinistra o forse più a destra. Ed è più o meno da quella data che ogni scommessa antipopulista tende a risultare ben al di sotto delle aspettative. Siamo ottimisti, lo sapete. E pensiamo che prima o poi la destra, la sinistra e persino il centro riusciranno a trovare una formula magica capace di regalare qualche soddisfazione. Ma nell'attesa di poter dire eccolo, eccoci arrivati a quel giorno, c'è una piccola e spassosa verità che per quanto paradossale merita di essere riconosciuta. E la verità è questa, i migliori nemici del populismo sono coloro che il populismo hanno provato a portarlo al governo. Scrive Cerasa, i populisti nella stagione del governo giallo verde ci hanno mostrato con evidenza cosa sono capaci di fare la loro incompetenza, li ha portati al punto in cui ci troviamo oggi, in cui per governare hanno bisogno di allearsi con i propri nemici, in cui per governare hanno bisogno di rimuovere ciò che hanno combinato nel passato, in cui per governare hanno bisogno di affidarsi agli stessi competenti che hanno sempre combattuto e in cui per mostrare affidabilità hanno bisogno di dimostrare di non essere più quelli di un tempo. I migliori nemici del populismo sono dunque coloro che il populismo hanno provato a portarlo al governo e per rendersene conto è sufficiente osservare cosa stanno combinando in queste ore il Movimento 5 Stelle e la Lega, che per ragioni diverse tra loro stanno offrendo uno show semplicemente formidabile. Da una parte c'è un movimento come il Movimento 5 Stelle, che è per provare a costruirsi un futuro attento ogni giorno con fortune alterne di combattere contro ciò che ha contribuito alimentare. Succede così che il Movimento 5 Stelle si scopre improvvisamente garantisca. Eh, succede così che il Movimento 5 Stelle si scopre improvvisamente a favore dei vaccini Si scopre così che il Movimento 5 Stelle ehm, si scopra improvvisamente contro le fake news Succede così che il Movimento 5 Stelle si scopre improvvisamente sostenitore in politica dell'uso di un linguaggio non violento dallo statuto del Movimento 5 Stelle, è già partito il WAF, la cura delle parole e l'attenzione per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e di rafforzare la coesione sociale. Riporta Claudio Cerasa. «Succede così, continua il direttore del Foglio, che il Movimento 5 Stelle si scopre improvvisamente interessato a non distruggere i partiti, ma a utilizzare la forma del partito per provare a salvare il Movimento». L'imperativo è sempre lo stesso, mostrare affidabilità certificando l'inaffidabilità della propria vita precedente. In un certo modo, seppure con sfumature diverse, è lo stesso processo che sta avvenendo all'interno della Lega di Matteo Salvini. Una differenza importante, mentre il Movimento 5 Stelle ha scelto di farsi guidare da un leader deputato a far dimenticare tutto ciò che i 5 Stelle hanno fatto negli ultimi anni, la Lega si ritrova guidata da un leader costretto a seguire una linea Che appare sempre più diversa da quella che lui vorrebbe L'euro, lo sappiamo, è reversibile per Salvini Ma non lo è per la Lega che appoggia Draghi in Consiglio dei Ministri L'Europa, lo sappiamo, è un nemico da cui scappare per Salvini Ma non lo è per la Lega che appoggia Draghi in Consiglio dei Ministri I vaccini per tutti anche per gli anni del 40 sono sconsigliati da Salvini ma sono invece consigliati da tutti i governatori di ragione che se la intendono con la Lega che appoggia Draghi in Consiglio dei Ministri il Green Pass come sappiamo Salvini non avrebbe voluto estenderlo per fare qualsiasi cosa così come è successo venerdì scorso in Consiglio dei Ministri mentre la Lega che se la intende con Draghi in CDM il Green Pass lo vorrebbe dappertutto è un movimento carsico, sottile, quotidiano che difficilmente Come è successo nel Movimento 5 Stelle si tradurrà in un rilasciamento di leadership ma che ha un effetto non diverso da quello messo in mostra dal grillismo. L'affidabilità dei partiti politici populisti è direttamente proporzionale alla capacità che quei partiti hanno di cancellare le tracce di ciò che sono stati il piccolo capolavoro del mandato di sergio mattarella conclude claudio cerasa in fondo è tutto qui aver messo i populisti di fronte ai loro errori e ai loro orrori aver contribuito a trasformare i partiti un tempo populisti nei peggiori nemici di ciò che sono stati e l'antipopulismo dei populisti arrivato al suo apice con il sostegno degli ex nemici di draghi al governo draghi è forse lo spettacolo più spassoso di questa pazza legislatura il populismo non si batterà così ma per il momento lo show di fronte a noi eh, e vale la pena non perdersi nemmeno una scena così il direttore del foglio Claudio eh, Cerasa e e questo diciamo è è un po' anche l'argomento che tratta Ezio Mauro invece nell'editoriale di Repubblica alla destra è il fattore S, il fattore S sarebbe il fattore Salvini Eh, il problema scrive eh, Cerasa è che tra gli sconfitti in questa fase c'è il segretario del partito il capitano del movimento della Lega, Matteo Salvini, si sì, è dunque consumando una sorta di pre-congresso informale nella Lega, convocato dal virus che ha registrato l'appannamento di una leadership, lanciando un segnale molto chiaro al vertice e alla base leghista, far parte di un governo indossando una cultura d'opposizione è impossibile, peggio ancora, stare al governo senza sviluppare una cultura del governare è inutile. La partita in corso è appunto culturale, prima ancora che politica, perché si tratta di capire dove va il paese, che cosa pensa, quali sono le sue disponibilità e in nome di che cosa. Salvini aveva tentato di, sperare di, di separare scusate, il tema della salute da quello del lavoro, scaricando il peso del contrasto preventivo dall'infezione interamente sul governo e sulla sinistra, riducendolo a un problema di regole viste esclusivamente come gabbie e come costruzioni, dunque con le libertà. Nello stesso tempo si faceva palladino del lavoro, inteso non solo come necessità e opportunità, ma come priorità ideologica assoluta, dunque libero da ogni vincolo, da qualsiasi compatibilità e da tutte le responsabilità concorrenti. In questo modo, mentre Palazzo Chigi, prima con Conte e poi con Draghi, combatteva Contro la pandemia, varando misure di contenimento e di salvaguardia, il leader leghista, libero da qualsiasi impegno, poteva contendere a Giorgia Meloni la rappresentanza della protesta cosiddetta Novax, concentrandola sull'opposizione al Green Pass, ma intanto raccogliendo e seminando dubbi anche sul vaccino. Non si tratta di una linea allo sbando, ma di un calcolo strategico sbagliato. Salvini infatti ha pensato di poter ridurre la responsabilità di governo a una funzione di controllo all'interno dell'azione azioni di Draghi. via via correggendo e condizionandola a colpi di veto e slogan dall'esterno, nella convinzione che questa natura doppia potesse essere funzionale alla Lega per esercitare una golden share sull'esecutivo e questo è Ezio Mauro che simbolicamente ci va un po' a chiudere questa lunga pagina che abbiamo dedicato sostanzialmente alla riflessione un po' tra referendum, partiti e crisi della politica una riflessione un po' del lunedì ma a mio avviso è, è, è diciamo utile per comprendere è, quello, che, quello che, che un po' avviene, insomma, mentre c'è un boom di partecipazione e digitale eh, di democrazia digitale questa volta perché ovviamente eh, si sa l'identità si sa ovviamente chi firma c'è cioè una certificazione come abbiamo visto di proposte referendum storici che, che, che appunto ci accompagnano forse da quando siamo nati insomma questioni totalmente risolte eh, c'è un pezzo di politica che pensa a come frenare questa ondata di partecipazione insomma la partecipazione non conviene perché forse come dice Cassese c'è una fragilità strutturale dei eh, partiti e ehm, ancora andiamo invece a, a vedere eh, quello che eh, ci riserva però invece la pagina di eh, politica estera perché eh, ci si sono svolte le elezioni in Russia e eh, Russia al voto. Putin perde terreno. Il boom dei vecchi comunisti. L'opposizione di sistema avrebbe raddoppiato i consensi, accuse di brogli e frodi. Il partito di Putin, scrive il Corriere della Sera. Eh, de, con un articolo di Fabrizio eh, Dragosei vince ancora eh, ma con un calo di consensi rispetto alle consultazioni del 2016 in crescita dei comunisti, un risultato che aiuta però lo zar. l'affluenza in calo, non sono mancate le accuse di brogli Russia Unita avrà sufficienti seggi per controllare la Duma Parlamento moscovita, e, ma appunto la notizia è, le ha vinte: appunto con una percentuale, non tanto che ha vinto le elezioni, questo ce l'aspettavamo, che per ora si avvicina al 40%, alla fine dello scrutinio arriverà al 45%, ehm, diciamo in, in, in controtendenza rispetto a. Ehm, Diciamo, a quello che eh, era un po' accaduto eh, la scorsa volta in alcune regioni Russia Unita bollata dall'oppositore Navalny come il partito di ladri e Truffratori, assai poco amato dalla gente ha fatto il pieno ma anche questa non è una notizia perché nessuno ha mai dubitato del fatto che Ramazan Kadirov, il signore incontrastato della Cecenia fosse in grado di assicurare come al solito risultati per al suo protettore Vladimir Putin o che i nuovi cittadini russi delle repubbliche ribelli del Donbass votassero in massa per chi ha dato loro i passaporti della federazione al posto degli odiati documenti ucraini, secondo le previsioni è stato anche il successo dei comunisti che tornano alla Duma con un abbondante 25%, avevano il 13%, il KPRF e più solido dei gruppi dei partiti di opposizione di sistema ammessi da sempre in Parlamento perché non dessero fastidio al manovratore e gli anti-gremlino di Navanni avevano indicato soprattutto candidati comunisti come beneficiari di quello che è stato battezzato il voto intelligente, visto che in molte situazioni i candidati del KPRF erano gli unici in grado di impensierire Russia Unita. Così spesso i sostenitori del blogger che si trova in prigione dopo un tentativo di avvelenamento e che naturalmente non ha potuto partecipare alle elezioni si sono durati il naso e hanno messo la croce sul nome del comunista di turno, spesso molto peggio dell'odiato nemico di russia unita rientra in parlamento anche l'istronico vladimir zirinovsky con i suoi liberal democratici che hanno ben poco eh, sia di liberale che di democratico ma il vecchio zirinovsky ha svolto sempre egregiamente il suo ruolo in eh, quella che è stata felicemente definita la democrazia guidata russa serve qualcuno che guidi e qualcuno che rappresenti una specie di opposizione sempre pronta a criticare ma anche a dare una mano nei momenti importanti entrerebbe in parlamento oltre eh, a russia giusta anche gente nuova accusato di essere un partito civetta creato dal Cremlino. presi di mira duramente in questi mesi gli oppositori democratici hanno potuto fare ben poco in realtà puntavano al massimo a qualche risultato di prestigio nelle grandi città ma senza poter creare veri problemi a uh, Putin e questa è un po' la situazione drammatica che si vive in Russia e che è spesso appunto um, in Italia e in Europa uh, ignoriamo, ignoriamo largamente eh, pensando ad una sorta di eh, grande eh, di grande Russia che un po' si autoregola e un po' fa come gli pare ma insomma i problemi che eh, riscontriamo all'interno del nostro eh, del, della politica estera nac- na- nascono soprattutto da questi squilibri geopolitici anche il giornale Putin vince senza super maggioranza, bunde comunisti vediamo ancora invece la eh, situazione eh, in Afghanistan perché eh, sta lentamente eh, scomparendo insomma, l- dal tema, dai giornali, ma arriva la notizia: insomma, che più o meno ci siamo detti dall'inviato di Repubblica pra, Paolo Brera, stretta a Kabul, vietato lavorare per le donne. La legge dei talebani a Kabul: le donne non possono lavorare. Ad annunciare il divieto è stato il sindaco della capitale. Aumentano repressione e censura, ma nonostante la paura, le proteste continuano. intanto l'ISIS rivendica un attentato a Jalalabad. Ci provano e ci vuole coraggio, scrive Paolo Brera da Kabul. Ieri una ventina di attiviste della rete dei movimenti femminili sono scesi in strada nel centro di Kabul davanti al Ministero per la tutela delle donne, trasformato dai talebani nel Ministero per la promozione della virtù e della repressione del vizio. Sembra quasi una pagina di Orwell. Bloccando il traffico caotico della capitale, stringevano cartelli bianchi tra le dita con su scritto: Istruzione, lavoro e libertà. Ma il regime misogino e autarchico che si è preso l'Afghanistan non tollera fatto il dissenso, in dieci minuti sono state cacciate dai barbuti col fucili, la manifestazione è sospesa e dispersa. Mentre schicchiola il mantra della sicurezza, i primi attentati nella provincia di Jalalabad, ieri tre morti, sono stati rivendicati ufficialmente dal nemico giurato dell'Isis. Il governo talebano si fa sempre più arrogante, giorni fa le impiegate del ministero erano state sospese e avevano protestato davanti alle telecamere, preferisco morire piuttosto che perdere il lavoro, urlava una madre single che, quei soldi, che su quei soldi contava per sostenere la famiglia ieri il nuovo sindaco ad interim Amolavi Abdullah Normani ha spiegato ai giornali che i talebani hanno ritenuto necessario impedire alle donne di lavorare per un po' giusto il tempo di realizzare la separazione tra i sessi Con lo stesso criterio sono state lasciate a casa in tutto il paese, nessuno sa fino a quando le docenti e le studentesse delle medie e superiori. E questo è quello che continua ad accadere a Kabul in Afghanistan con buona pace eh, di chi eh, parlava qualche mese fa, anzi qualche settimana fa, di eh, eh, talebani moderati, dei nuovi talebani e chi continua sulle prime pagine anche di qualche giornale a dire che i diritti umani non sono merce da esportare ma non si tratta di essere merce da esportare ma fondamentalmente si tratta di eh, ampliare quel recinto di libertà che permette appunto di non perdersi eh, dietro eh, diciamo il dittatore di turno Ma eh, eh, diciamo ci sono sempre dei lampi eh, di genio anche un po' nel nostro paese possiamo dire Qualche giorno fa vi è stata la polemica che ha infiammato soprattutto i social Relativa alle parole di Barbara Palombelli eh, che che si è chiesta, si è domandata eh, Quali possono essere le cause del femminicidio Giustificando spesso gli omicidi eh, Ricordiamo sette donne uccise in sette giorni Perché alle volte le donne sono esasperanti Ecco, eh, di solito quando arriva mh, un, un attacco del genere, eh, un attacco dico, al, al discorso pubblico, a, alla, alla pubblica eh, logica che vorrebbe che un omicidio ha solamente eh, una ragione, ovvero la, il totale spregio della vita umana, e un femminicidio ha eh, un'altra ragione che si chiama patriarcato, quindi quando avvengono questa sorta di butade di attacchi che poi vengono fatti passare come eh, diciamo tentativi di interpretare una realtà eh, spesso complessa, arrivano sempre diciamo dei difensori d'ufficio e spesso questo difensore d'ufficio rispetto alla diciamo alla decolpevolizzazione degli uomini, dei maschi in termini di quello che avviene eh, si ritrovano sulle pagine di Libero e in questo caso è è Vittorio Feltri a dare ragione a Barbara Palombelli e scrive la Palombelli ha ragione sui femminicidi Eh, ricorda che lui ha bisticciato anche con la Palombelli perché non ha riso a una battuta nel senso gli chiesero a Feltri durante una trasmissione durante un show sulle Rete4 diciamo quale premier pre, diciamo, quale, chi fosse il premier preferito scrive Feltri io sapendo che la scelta del capo del governo spetta al Quirinale, risposi con una battuta Hitler, ecco ancora si fanno le battute su Hitler il mio voleva essere un alleggerimento della discussione scema in atto ma la conduttrice invece sorridere mi dita come fossi uno scolaretto indisciplinato, ma infatti il problema è che continuano a invitare eh, personaggi così in televisione. Ma andiamo avanti. Ehm, ancora eh, ricostruisce la vicenda e... e quindi, appunto, Felti scrive che ha ragione la Palombelli, altro che biasimarla, si è limitata a considerare che quando c'è un litigio, a prescindere dalle conseguenze si è sempre in due a provocarlo E prima di emettere sentenze di condanna Bisogna esaminare i motivi che hanno scatenato la furia omicida Questo non significa assolvere l'assassino, ci mancherebbe Ma semplicemente si tratta di capire perché Tra certi uomini e certe donne scoppiano liti Che sfociano nell'irreparabile Vittorio Feltri Ovvio che chi uccide ha sempre torto Ma è altrettanto ovvio che è indispensabile Accogliere le motivazioni che lo hanno spinto ad armare la mano di coltello o di pistola, accettare i fatti senza sapere come e perché si sono svolti un esercizio ai limiti della superficialità, tutti siamo contro la violenza, sia che colpisca le signore, sia che colpisca i bambini, ma anche gli adulti, ma quando scorre il sangue non basta esegrare, bisogna indagare negli abissi delle anime per scoprire il momento, il che non serve per assolvere, bensì per chiarire quale sia la realtà, spesso peggiore delle apparenze, ma non sempre, anche perché pensiamo. Siamo, scusate, dalla parte di Palombelli e la difendiamo dagli insulti gratuiti di cui è stata vittima innocente. Beh, siccome abbiamo veramente qualche eh, minuto, eh, diciamo, e anche se non è trattazione di rassegna stampa, ricordiamo quali sono state le storie e i motivi delle. Eh, delle, sette, eh, delle sette donne eh, uccise in eh, sette giorni allora la prima il, morta il 5 settembre uccisa il 5 settembre si chiamava Chiara Ugolini è uccisa da Emanuele Impellizieri di 38 anni, chiaro con aveva 27 anni l'uomo si è introdotto nell'appartamento dove risiedeva la vittima che nel tentativo di difendersi ha riportato diversi traumi, oltre ad essere stata costretta a ingerire candeggina attraverso uno straccio infilato in bocca che le avrebbe impedito di urlare. Impellizieri ha poi tentato la fuga ma è stato rintracciato portato in carcere e non ha fornito spiegazioni esaustive per il suo gesto l'8 settembre è stata uccisa da Rodini, 46 anni, dall'ex su compañero e eh, marito Filippo Asero, 47 anni, che avrebbe ritenuto che la moglie avesse riallacciato la relazione col suo precedente compagno. Così, dando in escandescente, estratto un coltello e ha cominciato a colpire la donna in auto. C'è poi Angeli Casales, di 60 anni, ucciso dal marito Paolo Randaccio, di 67 anni. Eh, omicidio avvenuto dopo l'ennesima lite tra i due, è stato lo stesso a telefonare ai carabinieri a rivelare quanto aveva compiuto. La sera prima del delitto era scappata di casa rifugiandosi in un Locale poco distante per chiedere aiuto, mentre il 77enne la inseguiva. Il 10 settembre del 2021, Rita Mense, 30 anni, è stata uccisa dall'ex compagno Pereangelo Pellizzari. L'uomo ha compiuto un vero e proprio agguato, raggiungendo la giovane mentre stava per entrare nell'azienda dove era impiegata. Avvicinatosi alla ragazza, le ha sparato diversi colpi di pistola togliendole la vita. Pellizzari era stato prenunciato da una precedente ex compagna che aveva conosciuto nel 2004. La donna aveva testimoniato di essere stata più volte picchiata, si era rivolta alle forze dell'ordine e aveva deciso di allontanarsi da lui. Giuseppina Di Luca, uccisa il 13 settembre, 46 anni, è stata ammazzata dall'ex compagno Paolo Vecchia per motivi ancora da accertare. L'uomo si è recato sotto casa della vittima, si sarebbe appostato e poi l'ha colpita prima con un coltello a seramanico e poi con un pugnale il 13 settembre Sonia Lattari, 42 anni, è stata uccisa dal marito Giuseppe Servadio di 42 anni, il 15 settembre Alessandra Zorzi in 21 anni madre di una bambina di due è stata uccisa a colpi di pistola al volto da un uomo la ragazza lo conosceva da poco quando, ma quanto basta per aprire spontaneamente la porta di casa il 16 settembre eh, appunto come sapete eh, complessivamente eh, c'è stata poi la dichiarazione di barbara palombelli se a volte è lecito domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa ecco non vogliamo dare giudizi ma molto probabilmente siamo anche un un paese forse maturo per comprendere che eh, diciamo nel dibattito pubblico ci dovrebbe essere un po meno spazio per il giustificazionismo un po più per il racconto soprattutto delle donne vittime delle violenze degli uomini perché questo è eh, drammaticamente un, eh, un dato che accade che accade continuamente e che accade da quando esiste l'umanità e quindi forse nel 2021 è forse giunto il momento di dire anche anche basta anche basta sia a quello che accade sulle pagine dei giornali in questo senso ma anche basta una narrazione del dibattito pubblico che tende sempre a colpevolizzare e mai a risolvere Si conclude così un po' in modo inedito questa rassegna stampa di lunedì 20 settembre ma perdonerete anche la data, è la presa di Roma, un evento storico del 1870 l'annessione la, eh, di Roma al Regno d'Italia e la fine dello Stato Pontificio Il eh, 20 settembre a Roma è la data di Porta Pia e quindi insomma abbiamo voluto anche noi cercare di fare una breccia nel eh, dibattito pubblico sperando di eh, avervi dato come sempre degli elementi eh, sempre più consistenti per leggere il quotidiano, per leggere la realtà. Quarto potere torna domani come sempre alle 7.45 come sempre su Storie Libre e su tutte le altre piattaforme eh, di eh, podcast. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.